2: Esta mañana se disparan las alertas en el Caribe colombiano por cuenta del anuncio del ministro de transporte de terminar el contrato de la concesión, dice él, porque no es posible el cierre financiero en la vía del Caribe, la autopista del Caribe Padre, esta es la que une Barranquilla con Cartagena, sí. básicamente, ¿cierto?, sí, sí. una prolongación de la vía de la prosperidad, uh -huh. sale hacia Cartagena, y eso, por cuenta, para evitar el cobro del peaje, es lo que va a producir la parálisis de una obra que estaba bien, bien avanzada. Claro, ganan porque no van a pagar peaje. Pero perdemos. Pero pierden ustedes. Todo el desarrollo. Pero perdemos, de padre, porque esto no es solo conexión para los barranquilleros o los cartageneros. Pierden el desarrollo, pierden el turismo que venía con esa concesión. Desde Barranquilla, Vanessa.
3: Nesora, Autopistas del Caribe le salieron caras las protestas de las comunidades que desde finales de 2021 empezaron para oponerse a la continuidad de los peajes en diferentes sectores ubicados a lo largo de estos 253 kilómetros de la ruta Caribe 2 que va desde Barranquilla pasa por Baranoa, Cartagena Turbaco y llega hasta Cruz del Viso en Bolívar, pues el proyecto como usted lo decía no pudo tener cierre financiero todo apunta a que la suspensión en el cobro del peaje de Turbaco desde diciembre de 2021 habría acumulado un déficit por más de 90 mil millones, lo que generó una pérdida financiera que dio lugar a toda una crisis. Aunque esta situación solo se presentó en uno de los seis peajes que tienen ubicados a lo largo de este tramo vial, solo se presentó eh, también era necesaria la construcción de una caseta en el Uruaco Atlántico la cual solo ha tenido oposición por parte de la comunidad y no ha sido posible su levantamiento. Y a esto se suma el impacto económico que generó la aplicación de una tarifa diferencial en varios peajes. Esto habría generado el escenario para imposibilitar la recaudación de recursos previstos para la Obras de mantenimiento y expansión que contemplaban, por ejemplo, la construcción de 74 kilómetros de doble calzada, 19 kilómetros de variantes, el levantamiento de al menos unos 16 puentes peatonales y la generación de más de 4.000 empleos directos y 2.700 indirectos en la fase de construcción. Fue por esto que el ministro de transporte William Camargo indicó que al no haber viabilidad financiera debía revertir el contrato firmado en octubre de 2021 por 35 años y que ahora busca un nuevo esquema de financiamiento.
4: En lo personal no soy optimista de que el proyecto pueda hacerse bajo el esquema concesionado, es un ejercicio que tenemos que revisar con la ANI, pero inicialmente lo que nos indican los indicadores es que la concesión bajo el esquema que inicialmente se había previsto ya no es viable porque no tiene recursos que garanticen la construcción y operación y mantenimiento.
3: Pero el empleo para los habitantes de la zona también se verá afectado pues la concesión a autopistas del Caribe ya prevé la terminación de contratos con colaboradores y proveedores que generaría una ola de despido. Los únicos que celebran la noticia son los ciudadanos que pertenecen a los comités no al peaje para quienes esto sería una victoria que permitiría cambiar el sistema de sostenibilidad financiera sin un papel protagónico para los peajes, así lo expresa Rubén Llanos del comité no al peaje del Atlántico.
4: Lleva un año mamando gallo y ya parece ser que el Estado debido a la presión de los pueblos y analizarse la forma leonina que se hizo este contrato, ha optado por la mejor situación que es dar por culminado el contrato Trocha del Caribe.
3: Es importante tener en cuenta que este proyecto vial recorre cinco municipios del Atlántico y seis de Bolívar para los que queda en vilo la inversión de más de 4.3 billones de pesos en materia de infraestructura vial.
2: Sí. Gracias Vanessa, dice el señor Trocha del Caribe Padre, usted que es de la zona sí, esto, esto no es una trocha la verdad No, no esto es una autopista iba a, ser, iba, a ser, iba, a ser. iba a ser una autopista Con todas las letras Ha
1: tenido muchas dificultades financieras Eso hay que reconocerlo, eso hay que decirlo pero la solución para muchos en el Caribe no implicaba desistir del proyecto porque ya había una serie de compromisos adquiridos porque es no, fundamental es para mejorar pues, la qué es lo que pasa? competitividad si no, de la
2: región. Si no se hace por concesión, quiere decir con el pago del peaje, se tiene que hacer como una obra, con la obra pública, pública claro. y en consecuencia ¿quién paga la obra pública? Nosotros. Eh, los contribuyentes. Los impuestos. Pero
1: además, recuerde que eso se suma a lo que había dicho la semana pasada aquí en Mañanas Blue el ministro William Camargo, que van a cobrar una suerte de plusvalía, el impuesto de valorización, por los predios que están en las vías esto, que consideran Esto es un verdadero,
2: verdadero reversazo porque hemos construido el desarrollo vial en Colombia. El poquito o mucho que hemos tenido en los últimos años apunta de estas concesiones. Y esto es acabar con un modelo de concesiones. Para darle paso a un modelo además que, totalmente. Además que curido. se necesita. Usted sabe que hay dos maneras de ir a Cartagena. La vía al mar, sí. la vía al mar, que es la nueva, comillas, que también tiene partes en que no se ha terminado, y la vía a la cordialidad, ¿cierto? Mm. Que es por el otro lado, que es esta donde esperábamos Co cordialidad. cordialidad. Yo dije prosperidad, no, sí, es, no. Esa es la otra. La prosperidad es la otra, sí, la, la que uno con el aeropuerto. O sea, árbol. Árbol que,
1: árbol que nace torcido difícilmente endereza, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Cuál árbol nació torcido, Aurelio?
1: Autopistas del Caribe Usted sí sabe quién fue el estructurador De todo este proceso eh, De Autopistas del Caribe Para la firma KMA ¿Quién fue? Pues fue el señor Gabriel García Morales Antes de ser viceministro El del soborno de Odebrecht Esto nació torcido Esta fue la suma de dos concesiones Que terminó en Autopistas del Caribe Y que tiene enormes Posiblemente, dificultades
2: Aurelio Y que
1: tiene enormes dificultades Yo creo que el gobierno tiene la razón en el saqueo a las poblaciones circunvecinas Pero de Aurelio, siete peajes si es que, que tiene es este no es
2: esto no es un problema de, de estructuración, esto es un problema de la protesta de la gente porque no quería pagar el peaje. Pero he llamado al gerente de esta concesión de autopistas del Caribe, que allí, como ustedes acaban de escuchar, le dicen trochas del Caribe. Sé que no es una trocha, sé que es una autopista con todas las letras. Doctor Carvajal, Ernesto Carvajal, buenos días.
4: Buenos días, Néstor. Saludos a ti, a toda la mesa y a todos los oyentes. A ver,
2: doctor Carvajal, quisiera primero eh, que usted le explicara a los oyentes quién es el dueño de la concesión de autopistas del Caribe. ¿Cuál es la empresa que está detrás de la construcción de esos cuatro billones de pesos? Estamos hablando de una obra muy grande en Colombia.
4: Los accionistas que están detrás de esta concesión son las empresas KMA Construcciones, Grupo Ortiz y la empresa H Macera. Pero, Néstor, más allá de de quiénes son los accionistas de esta grande concesión, eh, está la problemática, que, lo, las graves consecuencias que va a tener la terminación anticipada de este contrato. Ya lo dijo Vanessa, ya lo dijiste tú, se pierden empleos, se pierde el desarrollo, se pierde la operación y mantenimiento de 253 kilómetros origen-destino. No me imagino a los bolivarenses y a los atlanticenses llegando a los aeropuertos Ernesto Cortizos y al futuro aeropuerto de Bayunca en una trocha, como erradamente por ahí mencionaron.
2: Sí, doctor Carvajal, ¿en qué etapa de la construcción de autopistas del Caribe se encuentra la obra en este momento? ¿Qué tiene la obra que lo hace una autopista? Porque ya escuchó usted ese testimonio del señor que dice, estos son trochas del Caribe. Para, para eh, explicarle a los oyentes de qué dimensión de obra estamos hablando y en qué estado se encuentra.
4: Nosotros nos encontramos en etapa preoperativa en fase de preconstrucción. Llevamos dos años, cuatro meses, en los cuales hemos honrado todos nuestros compromisos. Ya tenemos la ingeniería de detalle de, de todas las unidades funcionales que se van a construir. Tenemos licencias ambientales en trámite, eh, tenemos la arqueología preventiva en trámite y tenemos eh, toda la gestión predial muy avanzada para dar inicio a la fase de construcción. La única condición Pero, precedente que no hemos podido lograr es el acceso a un cierre financiero dada la problemática que ya ustedes han mencionado y que corresponde a tres riesgos de menor recaudo que están activados en el proyecto
0: y que están With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry,
3: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
1: No,
2: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
1: pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: A cargo del Estado, en este caso, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero, Dr. Carvajal, ¿por qué si están apenas en una etapa de preconstrucción ya se está cobrando un peaje, o, o por lo menos ese peaje de la discordia en, en Turbaco. ¿Cómo funciona esto? ¿Eso no se debería eh, empezar a cobrar después, cuando ya se entregue la obra? Bueno, lo que pasa es que estos son seis peajes existentes. Este peaje se estructuró o, o inició su estructuración por allá en el año 2014 y solo hasta el año 2021 se logró firmar el contrato de concesión. Es bien importante que toda la audiencia... Es, entienda que son seis peajes existentes con los cuales se estructuró toda la eh, o, o se soporta toda la estructura financiera del proyecto y por eso se firmó el contrato no
1: pero en este caso doctor Carvajal bajo ese presupuesto de los seis peajes se firma el contrato han tenido muchas dificultades hoy ¿cuáles son los líos financieros de las autopistas del Caribe? Bueno, como
4: ya lo mencioné hace unos minutos, hay tres riesgos de menor recaudo activados. Uno es la estación del peaje de Turbaco, en donde un grupo minoritario que no representa ni al municipio, ni al departamento de Bolívar, ni a los usuarios de la vía, eh, no permite el cobro. Se hicieron 12 mesas de trabajo, se, hicieron, se propusieron muchas soluciones y pues, la única propuesta de ellos era tumbar el peaje y pues ya el ministro lo dijo muy claramente, los peajes permanecen. Eh, el otro riesgo que está activado es la estructura tarifaria del proyecto, eh, eso está contenido en una resolución, la, 85, la 8355, que es vinculante con el proyecto, esa estructura tarifaria no se ha podido aplicar, hoy día está cobijada por el decreto 050, y un tercer riesgo que es la instalación y puesta en operación, del peaje de Arroyo de Piedra, en donde pues ya está el predio comprado, ya están los diseños, pero no hemos podido iniciar la construcción y puesta en operación de esta estación de peaje. Pero, pero doctor Carvajal, ¿cómo así que la caseta continúa? Porque la gente tiene en la cabeza de que usted se, 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 se termina el contrato, se van ustedes y la gente cree que inmediatamente van a levantar la caseta de, del peaje, del cobro de peaje, que en ese momento no cobra a ciertos vehículos, pero sí está cobrando, eh, tengo entendido, a los vehículos de, de más pesados, de carga pesada. ¿Esa caseta va a permanecer ahí? Sí, de acuerdo. Eh, ya lo dijo el ministro las estaciones de peaje que hoy opera y mantiene la sociedad de autopistas del Caribe permanecen pues como permanecen todas las estaciones de peaje en el país eh, toda la infraestructura en caso de que se termine este contrato toda la infraestructura se revierte al INVIAS y la operación de las estaciones de peaje pues pasan a la administración del INVIAS ¿No? Y pues todos esos recursos van a la gran bolsa que administran los peajes del INVIAS y que no garantiza que la inversión y la operación de las vías de esa gran bolsa que recauda las vías se refleje en estos 253 kilómetros que hoy tiene autopistas del Caribe a cargo.
3: Sí, señor Carvajal, fíjese que quiero remitirme a una declaración de Rubén Llanos, que es el miembro del Comité No Más Peajes, que dice que en esta situación estamos o que la decisión del gobierno tiene que ver, porque ustedes, los de la Concesión del Caribe, tenían que dar cuenta de si estaban o no garantizados los recursos para construir la obra y en palabras de él, lo voy a citar entre comillas, doctor Carvajal, ustedes mamaron gallo, ¿eso es cierto?,
4: eh, qué lástima que Rubén Con tanto tiempo en la lucha Todavía no conozca los contratos de concesión eh, Sería importante que, que se asesorara bien o que leyera los contratos eh, Esto es una iniciativa Privada eh, Y por, por tanto pues, no tiene aporte De recursos públicos Toda la estructura financiera está soportada En el recaudo de peajes Y pues si hay unos riesgos de menor recaudo Activados, pues difícilmente poder, Podemos acceder a un cierre financiero Esa es la explicación sí. Eh, más sencilla que puedo dar eh, por la cual hoy pues el gobierno nacional está anunciando que habría una terminación anticipada de ese sí, proyecto
2: con esa figura de la terminación anticipada del contrato doctor carvajal ustedes ya hoy dejan abandonada la obra
4: no 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 funciona así no pues eh, desde esta misma semana nos estaremos sentando con la agencia nacional de infraestructura nosotros pues como ya lo dije llevamos dos años cuatro meses eh, dispuestos Expectantes hemos propuesto diversas soluciones, eh, pues pero no ha sido posible, no. Ya lo dije, son grupos minoritarios. Aquí lo triste es los 800 directos, contratistas, toda la demanda de bienes y servicios.
2: Dice, doctor Carvajal, cuando usted dice son grupos minoritarios, a quién se refiere?
4: Pues los, los comités de antipeajes que hay en, en las diferentes zonas, en este caso en Turpaco, de hecho, son líderes que ni residen en Turbaco, ni son usuarios de la vía, ni tienen vehículos. Eh, pues la única bandera es que quieren turbar el peaje.
2: Y, ¿Y lo tumbaron. Y pues, ya lo dijo,
4: y pues ya lo dijo el ministro que los pe peajes permanecen, ¿no? Entonces,
2: sí, pero eh, mire, lo doctor, doloroso
4: es, es, es todo lo que se pierde.
2: Doctor Carvajal, ustedes bien lo dijeron. Me están escribiendo desde el Caribe y me dicen que detrás de las protestas de los antipeajes hay un parlamentario. ¿Usted sabe? Bueno, pues,
4: en todas las mesas de trabajo eh, siempre asisten parlamentarios, and, no, pero, algunos en campaña y otros ya... No, pero que
2: hay, que hay parlamentarios moviendo las protestas de la gente antipeaje, que des, detrás de, de esas manifestaciones que hemos visto, que la gente sale y protesta en turbaco, sale y protesta del lado del Atlántico, que hay un parlamentario que se llama, yo no lo conozco, Liberal de Bolívar, que se llama Carrasquilla, Silvio Carrasquilla... Con
4: Silvio hemos coincidido en diversas reuniones, eso es cierto, sí. sí. A Silvio lo, lo, lo conozco muy bien y él me conoce a mí. Eh, hemos dialogado eh, y, y pues él asiste a las reuniones públicamente. La última fue en la asamblea de, del departamento de Bolívar, a la cual no nos invitaron, eh, pues, pero vi los videos y entiendo que el representante eh, se encontraba allí con pues con otras figuras políticas.
2: Bueno, pues hay que felicitar a don Silvio porque lo logró, ¿no? Se acaba la carretera, se acaba la autopista del Caribe, ahora ellos no van a pagar peaje, pero también se van a quedar sin el desarrollo, sin el turismo que llevaba una vía de este tamaño, que es lo que me parece que es un contrasentido. Doctor Carvajal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muy amables.
0: Saludos a los lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.